0: HR2 Kultur, der Tag. Mit Oliver Glab. Guten Abend.
1: Ich habe ja auch mit Speed und sowas angefangen. Ja, irgendwann mal dann mit Crystal probiert, weil ich habe es ja ehrlich gesagt genau, weil auf einmal war kein Speed mehr da. Die ganze stadt war voll und nur mit Crystal.
2: Das ist sehr gefährlich, denn diese Substanzen können töten und schwere Gesundheitsschäden auslösen.
3: Wir haben auch Kassel, wir haben Darmstadt, wir haben Wiesbaden, wir haben andere Städte, Marburg, Gießen, wo natürlich auch Drogenkriminalität stattfindet. Diese neue Popularität ist mit
4: der Technowelle gekommen, als die Leute ihre guten Erfahrungen mit Ecstasy hatten. Und dann war eben auch Mitamphetamin wieder auf dem Markt und das Speed wieder auf dem Markt.
5: Mitamphetamin ist keine neue Droge. Schon im Zweiten Weltkrieg wurde es Soldaten verabreicht als sogenannte Panzerschokolade oder Hitler-Speed.
1: Man kann über das Internet alle Substanzen, alle pharmazeutischen Produkte bestellen mit Mittlerweile alle Medikamente und auch alle äh, Substanzen, die illegal, auf dem illegalen Markt existieren. Das nimmt zu an Bedeutung.
0: Seid nüchtern und wachsam, denn der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Diesen Rat hält der Petrusbrief im Neuen Testament der Bibel bereit. Seid nüchtern und wachsam. Es gibt allerdings Menschen, die nicht nüchtern bleiben, gerade weil sie wachsamer werden wollen, die ihre Wachsamkeit mit Drogen zu steigern versuchen. Panzerschokolade oder Stuckertablette, so hieß zum Beispiel der kleine chemische Helfer, mit dem deutsche Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg ihre Angst in den Griff bekamen. Die Vietnamkriegsveteranen in Amerika schluckten ähnliche Cocktails und im Sport begann mit einem Mittel namens Pervitin, die bis heute gültige Erfolgskombination Training plus Doping gleich Sieg. Aber damit nicht genug. Längst haben solche Designerdrogen auch Otto-Normal-Verbraucher erreicht. Sei es, dass sie gestressten Schülern und Studenten durch Prüfungen und Hausarbeiten hindurchhelfen, sei es, dass sie für Drogenabhängige zum Ersatz von Koks und Heroin geworden sind. Bewusstseinserweiternd erzeugen solche Drogen vielleicht auch mal die Vision vom Teufel, der wie ein brüllender Löwe umhergeht. Oft genug bzw. viel zu oft führen sie dazu, dass Menschen von ihrer Abhängigkeit verschlungen werden und dass sie viel zu spät genau das zum Teufel wünschen, worin sie einst, aus welchen Gründen auch immer, ihr Heil gesucht haben. Eine der bekanntesten Designerdrogen, Crystal Meth, ist längst verboten, aber nahezu wöchentlich kommen neue Stoffe dazu, die als Einzelstoffe noch legal sind, sodass die Giftköche den Gesetzeshütern immer mindestens eine chemische Verbindung voraus sind. Höher, schneller, breiter der Wettlauf gegen die Drogen, so heißt dieser Tag in HR2-Kultur. Und wir wollen wissen, ob und wie dieser Wettlauf überhaupt zu gewinnen ist, was die EU-Kommission ja gerade wieder versucht, denn sie möchte Designerdrogen künftig schneller verbieten können. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Aber zunächst hören wir von einem, der womöglich den perfekten Weg gefunden hat, eine Droge ohne persönliches Risiko zu konsumieren. Eine akustische Droge in diesem Fall, die Sirenen aus der griechischen Sage, deren verlockender Gesang schon so manchen ins Verderben gezogen hat und von denen sich der listenreiche Held Odysseus bezaubern, aber nicht entführen lassen wollte.
5: Indessen näherte sich unser hervorragendes Schiff unter gutem Wind bereits der Insel der Sirenen. Doch auf einmal... Als hätte ein Daimon ihn eingeschläfert, legte sich der Wind und das Meer lag spiegelglatt. Die Gefährten erhoben sich, um die Segel zu reffen, verstauten sie im Bauch des Schiffes, setzten sich auf die Bänke und schlugen mit den Rudern, bis das Wasser weiß wie im Schoppen schäumte. Ich nahm ein großes Stück Wachs und zerteilte es mit meinem scharfen Erz in passende Stückchen, die ich mit meinen kräftigen Händen weich knetete. Helios Hyperion, der gewaltige Herrscher, der aus der Höhe heizenden Strahlen, half mir dabei. Mit dem Wachs verstopfte ich sämtlichen Gefährten der Reihe nach die Ohren. Im Gegenzug fesselten sie mich an Händen und Füßen und banden mich aufrecht am Mast fest. Dann setzten sie sich wieder auf die Bänke, um die Salzflut mit den Rudern zu peitschen. Munter ging es voran, ich hörte schon Stimmen, denn die Sirenen hatten uns bemerkt und sofort mit dem Singen begonnen. Komm her zu uns, weltberühmter Odysseus, du stolz der Achaia, steuere dein Schiff doch ans Ufer, damit du uns besser hören kannst. Keiner fährt an unserer Insel vorbei auf dunklem Schiffe, ohne aus unserem Munde die süßesten aller Gesänge vernommen zu haben, um dann, beglückt von tieferem Wissen, in die Heimat einzugehen. Wir wissen alles über den Krieg in Ilions Gefilden und was nach dem Willen der Götter, Trojaner und Griechen dort litten. Was auch auf dieser Erde geschieht, die so vieles geschehen lässt, wir wissen es. Sehr schön hatten sie das gesungen. Es sehnte sich, mein Herz mehr zu hören, und ich zwinkerte den Gefährten energisch zu, sie sollten mich losbinden. Stattdessen ruderten sie nur energischer. Bis auf Pyrimedes und Eurylochos, die sich sofort erhoben, um die Stricke, mit denen ich an den Mast gefesselt war, durch weitere zu ergänzen. So fuhren wir vorüber und waren bald außer Reichweite der tödlichen Arien. Die lieben Gefährten pulten sich das Wachs aus den Ohren, das ich reichlich hineingestopft hatte und befreiten mich von meinen Fesseln.
0: Die verlockende Schönheit einer Droge genießen, sich aber zugleich ihrer lebensgefährlichen Wirkung entziehen nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. So funktioniert es leider nur in der Mythologie, in diesem Fall in der Odyssee von Homer. Die Realität sieht anders aus und sie klingt anders in der wahren Geschichte einer jungen Frau, die von Crystal Meth abhängig wurde. Von einer synthetischen Droge, weiß wie Schneekristalle, billig zu haben und einsam, einfach zu konsumieren, durch die Nase oder als Tabak. In einem Interview, das sie dem Fernsehsender Dreisat gegeben und das uns sehr beeindruckt hat, erzählt die junge Frau, die inzwischen mit dem Entzug begonnen hat, von ihrer ersten Begegnung mit Crystal Meth und davon, wie es weiterging.
6: Ich habe schon öfter so Amphetamine oder Kokain eben genommen, aber immer nur zum Feiern am Wochenende. Und das wollte ich da auch einfach nur ganz normales Speed kaufen. Und es gab halt Crystal, dann habe ich es einfach ausprobiert und habe festgestellt, dass es ja, gefällt mir besser, finde ich einfach besser und bin halt total drauf hängen geblieben. Es ist halt sehr euphorisierend, also... Es ist halt einfach eine, ja, wir sagen immer, gute Einfuhr, ein guter Turn. Also ich spritze es ja und das, das merkt man natürlich nochmal ganz anders, als wenn man jetzt Nasen zieht oder so. Aber also es ist einfach, man, ja, man meint, man kann die Welt umarmen. Ja, ist es aber gar nicht. Also das lässt recht schnell wieder nach. Und vor allem dann ist es halt so, wenn man es länger nimmt, das ist einfach, man ist halt immer in seinem Film und es wird irgendwann anstrengend. Also man ist einfach nur noch auf der Suche nach halt so nach diesem nächsten Kick einfach. Und man hat den aber nicht mehr. Es ist nicht mehr so wie beim ersten Mal. Man sucht immer so nach diesem ersten Turn und den hat man einfach nicht mehr. Und ich habe immer gedacht, so das Heroin ist ja so das, wo man eigentlich weiß, man hat jetzt auch die körperlichen Entzüge. Und das habe ich ja so. Also hat man jetzt von so einem Speed oder von Ecstasy oder so hat man ja keinen körperlichen Entzug und das hat man vom Crystal enorm. Also man magert ja auch total ab und man hat wirklich körperliche Entzugssymptome, die absolut Wahnsinn sind, die man auch vom Heroin gar nicht kennt. Man meint immer so den Affen, den kennt man so vom Heroin und das ist gar nicht so. Also es ist noch viel viel schlimmer. Es tut einem alles weh. Man hat ständig, also der Kopf arbeitet ständig, es sind nur noch ganz ganz üble Gedanken. Wo kriege ich das nächste Zeug hier? Das ist eben und Fick einfach. Man, hat, man ist nur noch am Denken, wo, wie kriege ich das nächste Zeug und kriegt ganz schlimme Depressionen. Es ist gereizt, aggressiv, streitet mit jedem. Und ja, und dann ist halt einfach die totale Erschöpfung. Der Körper tut weh, Jeder, man spürt jeden einzelnen Knochen und man kann halt nichts dagegen machen. Wenn ich vom Heroin einen Zug habe, gehe ich in die Substitution, kriege man Metadon. Methadon. Und da hilft einfach nichts dagegen, außer halt Crystal.
0: Höher, schneller, breiter. Der Wettlauf gegen die Drogen, der Tag in hr2-Kultur. Dr. Katharina Schött ist Chefärztin der Abteilung für Suchtmedizin am ökumenischen Heinig-Klinikum Mühlhausen in Thüringen. Guten Abend. Guten Abend. Allein in Ihrer Abteilung, Frau Dr. Schött, landen pro Jahr mehr als 250 Crystal Meth-Konsumenten als Patienten, sowie die junge Frau, deren Geschichte wir gerade gehört haben, mehr als 250 pro Jahr. Wie ist diese Zahl zu erklären?
7: Nun, die jetzt hat ganz sicher momentan was damit zu tun, dass Crystal die Droge ist, die hier in Mitteldeutschland ganz extrem auf dem Vormarsch ist. Wenn ich sage Mitteldeutschland, meine ich damit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Nordbayern. Und in dieser Region sehen wir momentan im Hilfesystem einen dramatischen Anstieg an Konsumenten.
0: Hat das was mit äh, Tschechien zu tun und der Grenznähe über diese Grenze kommt ja womöglich eine ganze Menge, weil in Tschechien ja das, das äh, Drogengesetz liberalisiert worden ist.
7: Genau, davon ist auszugehen, das heißt die Konsumenten, die wir hier haben, haben das meist über die tschechische Grenze direkt oder indirekt bezogen. Dort ist das Drogengesetz liberaler, die Grenztellämter sind außerdem abgeschafft worden, insofern gibt es relativ wenig Kontrollen und der Markt wird hier gerade mit Kreuzlöwe schwemmt.
0: Als Suchtmedizinerin sind Sie ja mit allen möglichen Suchtkranken befasst. Spielen Designerdrogen wie Crystal Mester inzwischen auch, was Ihren Anteil angeht, eine herausragende Rolle?
7: Herausragend ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Ja, zum Beispiel, wenn ich bei mir im Arbeitsbereich gucke, eine Station für Drogenabhängige seit 2005. Im ersten Jahr hatten wir überhaupt niemand, der wegen Crystal kam. 60, 70 Prozent der Patienten kamen wegen Heroin, kamen wegen Opiaten hier in die Klinik. Und innerhalb der letzten drei Jahre ist das Verhältnis völlig gekippt. Das heißt, über 50 Prozent der Leute suchen uns auf, weil sie mit ihrem Crystal-Konsum nicht mehr zurechtkommen.
0: Diese Menschen, die da zu Ihnen kommen, die bei Ihnen landen, die kann man ja sicher nicht alle über einen Kamm scheren. Gibt es aber gleichwohl ein typisches Muster, unter welchen Umständen jemand mit dem Konsum von Crystal Meth beginnt und wie er oder sie dann diesen Konsum fortsetzt, steigert und schließlich ohne fremde Hilfe nicht mehr beenden kann?
7: So ein typisches Muster ist, glaube ich, nicht zu erkennen. Klar ist erstmal, wir haben viel zu wenig epidemiologische Forschung, die uns sagt, was sind das eigentlich für Leute, die konsumieren. Ich kann es jetzt mal nur aus dem, sag mal, klinischen Alltag schildern vielleicht. Da hm. haben wir eine ganz heterogene Gruppe von Konsumenten, die zu uns kommen. Natürlich haben wir diejenigen, die klassisch in der Drogenszene sag mal, lebens mit verschiedensten Substanzen ihre Erfahrung gemacht haben und dann irgendwie, wie die junge Frau, von der wir eben gehört haben, auch mal Christel probiert und darauf hängen geblieben sind. Wir haben andere Konsumenten, die ganz bewusst wegen der Wirkung von Christel darauf umgestiegen sind. Zum Beispiel Heroinabhängige, die sagen, jetzt war ich lange genug müde und schlaff und jetzt brauche ich endlich mal eine Substanz, die mich wieder richtig aktiviert. Was wir aber vor allem auch sehen, ist eine ganz große Gruppe von Menschen, die sich eigentlich nicht als süchtig erleben, sondern in einem eigentlich ganz normalen sozialen Umfeld leben und zum Beispiel, um ihre Alltagsanforderungen gerecht zu werden, so eine Art Doping betreiben, also nicht bis zum völligen Rausch konsumieren, sondern einfach so viel konsumieren, dass sie ihren 14-Stunden-Tag hinkriegen oder dass sie Familie und Arbeit unter einen Hut bringen. Und damit natürlich eine ganz andere Zielgruppe für uns darstellen.
0: Die junge Frau hat ja sehr präzise beschrieben, wie sie das selber wahrnimmt, was in ihr und mit ihr passiert ist, seitdem sie Crystal Meth genommen hat. Wenn Sie das jetzt von außen sozusagen betrachten als Ärztin, was passiert in einem Menschen und mit einem Menschen, der Crystal Meth nimmt?
7: Ich glaube, es macht für den Moment erstmal eine Menge von den Eigenschaften, die eigentlich in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft heute gefragt sind. Also scheinbar... ...munterer, leistungsfähiger, man braucht weniger zu essen, man kann noch länger arbeiten oder funktionieren, man braucht weniger Schlaf, also lauter solche Dinge, die eigentlich gefragt sind. Das sind aber natürlich nur kurzfristige Effekte. Langfristig sorgt es dafür, dass wir immer wieder beim Christelkonsum sehen, die Konsumenten gehen über die Grenzen ihres Körperlichen hinaus. Schutzreflexe des Körpers werden außer Kraft gesetzt, das heißt sowas wie Essen, Trinken, Schlafen wird alles vernachlässigt, vergessen. Irgendwann holt sich der Körper dann, was er braucht, aber bis dahin sind natürlich häufig auch schon gesundheitliche Schäden aufgetreten.
0: Welche Therapien sind denn da überhaupt möglich, wenn die Droge auch sozusagen die eigene Wahrnehmung, das eigene Bewusstsein wirklich grundlegend verändert und vielleicht auch die Bereitschaft des Patienten, sich auf Therapien einzulassen?
7: Ich denke, erstmal haben wir mit klassischen Therapien zu tun, die wir sonst auch aus der Drogenarbeit kennen. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass christliche Konsumenten durch die Substanz psychisch deutlicher verändert sind. Zum Beispiel vergesslich werden, sich schlechter was merken können, ihre Aufmerksamkeit reduziert ist, die, das Zeitgefühl häufig völlig außer Kraft gesetzt ist, zeitweise die Wahrnehmung wirklich verändert ist, wie andere eine Paranoia zum Beispiel entwickeln und auf all das muss ich natürlich in der Therapie eingehen, was Zeit braucht, eine Zeit, die uns häufig leider in der Therapie nicht ausreichend gegeben ist.
0: Wie erfolgreich sind Sie dabei? Können Sie das schon beurteilen mit Rückblick auf dieses Jahr noch nicht ganz, auf dieses Jahr noch relativ neue Phänomen? Es
7: gibt aber ich sag mal, Christe ist jetzt bei uns hier in Deutschland gerade so richtig zum Problem geworden. Wir wissen, dass es in anderen Ländern, sei es Amerika, sei es Australien, schon vor Jahren ein großes Thema gewesen ist. Das heißt, wir können uns eigentlich in unserer Forschung eher nur darauf beziehen, dass wir in Deutschland wenig dazu haben. Wir sehen, es ist so wie mit anderen Substanzen auch, wenn man eine vernünftige Therapie macht, kann man es gut schaffen, mit dieser Substanz auch wieder abzuschließen und aus der Sucht herauszukommen. Aber man muss sich möglichst rechtzeitig in Hilfe begeben. Da sehe ich ein großes Problem, wenn ich hier so die Klienten mir anschaue, da ist häufig... Viel Selbstüberschätzung dabei, viel ich kriege es doch schon wieder hin, ich bin genauso leistungsfähig wie vorher. Das heißt, das Problembewusstsein, sich in Therapie zu begeben, ist relativ gering.
0: Dr. Katharina Schött, Chefärztin der Abteilung für Suchtmedizin am ökumenischen Heinrich-Klinikum Mühlhausen in Thüringen. Vielen Dank. Der Wettlauf gegen die Drogen, damit beschäftigt sich heute Abend der Tag in HR2 Kultur unter dem Motto höher, schneller, breiter. Extreme und verwirrende Erlebnisse, verrückte und verstörende Wahrnehmungen, die hat auch Alice im Wunderland, die Hauptfigur des gleichnamigen Romans von Lewis Carroll. Erlebnisse und Wahrnehmungen, die unser einer vielleicht tatsächlich nur unter Drogeneinfluss hätte.
4: »Hier, wenn du willst, kannst du es jetzt mal ein bisschen halten«, sagte die Herzogin zu Alice und schleuderte ihr das Baby zu. Alice fing das Baby auf, was gar nicht einfach war, da es merkwürdig gebaut war und seine Arme und Beine nach allen Richtungen abspreizte. »Wie ein Seestern«, dachte Alice. Als sie es auffing, schnaufte das arme kleine Ding wie eine Dampfmaschine und krümmte und streckte sich abwechselnd, so daß sie zuerst nicht viel mehr tun konnte, als es festzuhalten. Sobald sie herausgefunden hatte, wie man am besten damit umging, man mußte es zu einer Art Knäuel zusammenklemmen und es fest am rechten Ohr und am linken Fuß packen, trug sie es hinaus an die frische Luft. Und das Kerlchen grunzte als Antwort. »Grunze nicht«, mahnte Alice. »Das ist keine Art, sich verständlich zu machen.« Aber das Baby grunzte wieder, und Alice schaute ihm aufmerksam ins Gesicht, um zu sehen, was es hatte. Seine Nase war zweifellos reichlich aufgestülpt und sah viel mehr nach einer Schnauze als nach einer richtigen Nase aus. Auch hatte es ziemlich kleine Augen für ein Baby. Alice gefiel sein Aussehen ganz und gar nicht. »Wenn du dich etwa in ein Schweinchen verwandelst, mein Kleines«, sagte Alice streng, »dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Merk dir das!« Das arme kleine Ding schluchzte wieder oder grunzte. Man konnte das nicht so genau unterscheiden, und Alice trug es noch eine Weile schweigend mit sich. Gerade überlegte sie, »was soll ich nur damit anfangen, wenn ich nach Hause komme?« als es wieder grunzte und zwar so heftig, dass sie ihm erschrocken ins Gesicht schaute. Es gab jetzt keinen Zweifel mehr. Das Baby war nicht mehr und nicht weniger als ein Schweinchen und Alice fand es lächerlich, sich noch weiterhin damit abzuschleppen. Sie setzte das kleine Wesen ab und sah es erleichtert, gemächlich dem Walde zutraben. Wenn es groß geworden wäre, dachte sie bei sich, hätte es ein schrecklich hässliches Menschenkind
0: ergeben. Aber als Schwein finde ich es ganz hübsch. Also, alles eine Frage der Wahrnehmung. Und die kann sich plötzlich ändern, wenn man auf einem Trip ist, wie Alice im Wunderland. Später mehr davon. Sie hören den Tag in H 2 kultur Ein Tag über die Drogen dieser Welt, deren Vielfalt immer größer wird, weil sie sich in scheinbar unendlich vielen Varianten synthetisch herstellen lassen. Welche Folgen diese synthetischen Drogen für diejenigen haben, die sie nehmen, davon haben wir gerade gehört. Jetzt geht es darum, wie sie entstehen und wo. In Nordkorea zum Beispiel. Wie es dazu kam und warum, berichtet unser Ostasien-Korrespondent Martin Fritz.
8: Jetzt hat Nordkorea, das heruntergewirtschaftete Armenhaus Asiens, auch noch ein Drogenproblem. In der nördlichen Provinz Hamgyung, die an China grenzt, soll praktisch jeder Erwachsene schon mindestens einmal Amphetamine eingenommen haben berichteten zwei prominente Sozialwissenschaftler in der Zeitschrift Nordkorea Review. 40 bis 50 Prozent der Erwachsenen in der Provinz sollen von der chemischen Droge abhängig sein. Auf Koreanisch heißt das Suchtmittel Bingdu oder wird mit dem englischen Wort Eis bezeichnet. Anderen Berichten zufolge lassen sich die kristallinen Flocken mühelos bei fliegenden Händlern auf den Straßen der Bezirkshauptstadt Hamhung kaufen. Ein Gramm kostet so viel wie 10 Kilogramm Reis. Die Amphetamine hätten sich zunächst als Arzneiersatz verbreitet, da es in Nordkorea kaum Medikamente gibt. Dann entdeckten die Menschen die Amphetamine als Mittel gegen Langeweile und Hoffnungslosigkeit. Dabei wurden viele Nutzer abhängig. Aber das marode Gesundheitssystem kann ihnen nicht helfen. Dabei ist ihre Sucht höchstwahrscheinlich das Ergebnis einer staatlich organisierten Drogenproduktion. Seit den 70er Jahren hatte Nordkorea Opium angebaut und zu Heroin für den Export verarbeitet. Doch mangels Dünger und Samen wechselte man Mitte des vergangenen Jahrzehnts zu chemischen Drogen. So wurden Labore für die Produktion von Amphetaminen, Ecstasy und Rohhypnol aufgebaut, wie das US-Forschungsinstitut Brookings herausgefunden hat. Der Staat sei wohl der treibende Motor gewesen, deutet Experte Jonathan Pollack an. We don't know to say exactly how much... Wir wissen nicht genug, um mit Sicherheit sagen zu können, ob diese Drogengeschäfte von ganz oben angeordnet wurden, aber grundsätzlich handelt es sich bei Nordkorea um ein sehr korruptes Regime. Deshalb ist alles möglich, solange der Preis stimmt. Der abgelegene Norden von Nordkorea war ideal für den ausgewählten Zweck. Dort gibt es genug Know-how für die Produktion von chemischen Drogen, da in der Region bis zum Zusammenbruch der Planwirtschaft viele Chemiefabriken standen. 50 Kilometer hinter der Grenze liegt die chinesische Stadt Yanji mit einer teilweise koreanisch-stämmigen Bevölkerung. So wurden die Amphetamine aus Nordkorea über die Grenze nach China verkauft und brachten dem Regime die benötigten harten Devisen ein. Aber die staatlichen Hintermänner dieser illegalen Geschäfte hatten nicht bedacht, dass die Drogen über den Schwarzmarkt aus China zurück nach Nordkorea kommen würden. Bald kochten nordkoreanische Privatunternehmer die synthetische Droge im Hinterzimmer oder leeren Fabriken zusammen. Man braucht dafür nur wenig Kapital und Platz. Von dort scheint sich das Suchtmittel inzwischen im ganzen Land verbreitet zu haben. Berichten zufolge hängen in den Universitäten der Hauptstadt Pyongyang inzwischen Warnplakate vor den Suchtfolgen.
0: Martin Fritz über die Herstellung synthetischer Drogen in Nordkorea und über deren Export. Die Fähigkeit, synthetische Drogen herzustellen und die Bereitschaft, sie zu verbreiten, macht nicht an Landesgrenzen Halt. Und wir haben ja schon erfahren, dass zum Beispiel die Droge Crystal Meth von Tschechien aus nach Bayern, Sachsen oder Thüringen kommt. Professor Stefan Tönnes vom Institut für Rechtsmedizin an der Universität Frankfurt, Abteilung Forensische Toxikologie. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Klapp. Zu Ihrem Fachgebiet gehört die Untersuchung von Vergiftungen und von Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Nun hatten die alten Griechen ein und dasselbe Wort für Medikament und Gift, nämlich Pharmakon. Und gerade eben im Beitrag aus Nordkorea haben wir gehört, dass Amphetamine dort als Arzneiersatz vertrieben wurden. Lassen Sie sich überhaupt allgemeingültige Grenzen definieren zwischen Medikamenten und Drogen?
9: Ähm um da muss man mal sehen, dass eigentlich ähm, Arzneimittel ähm, aus wirksamen Substanzen immer bestehen. Die wirksamen Substanzen hat man zuerst in der Natur gefunden. Zum Beispiel ähm, ganz einleuchtend Morphin, das starke Schmerzmittel Morphium, wird heute noch verwendet. Oder auch Heroin, was heute ja verbannt ist, ist eigentlich ursprünglich als äh, ein wunderbares, nicht abhängig machendes Arzneimittel vermarktet worden. Auch Cannabis, Marihuana kann man mittlerweile ähm, sogar nach Betäubungsmittelrezept äh, arzneilich verwenden.
0: Und das heißt, die Grenzen sind im Grunde fließend weiterhin?
9: Ähm, es gibt ja natürlich neben dem ähm, Missbrauch von äh, ja, Arzneimitteln auch ähm, Dinge wie Beruhigungsmittelmissbrauch, die äh, ja auch in dem Sinne ähm, ja, sprichwörtlich sind mittlerweile. Auch im medizinischen Bereich gibt es eine Menge Betäubungsmittel, die für Operationen eingesetzt werden, die dann auch teilweise abgezweigt werden und im Drogenbereich auftauchen. Das ist ein Markt, der, denke ich, sehr fließend ist.
0: Auf Ihren Tisch, Herr Professor Tönnes, kommen Blutproben von Verkehrsteilnehmern, von Menschen, die wegen Raub, Diebstahl, Beschaffungskriminalität festgenommen werden. Und diese Proben spielen dann eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Schuldfähigkeit zum Beispiel. Welche Stoffe, mit welchen Wirkungen kommen Ihnen denn da unter?
9: Also man muss sagen, es wurde eben ja schon mal von der Ärztin angedeutet, dass in Hessen zumindest das Mitamphetamin, das Crystal Meth, gar keine große Verbreitung hat. Bei uns hier kommt mehr dem Amphetamin oder auch dem Kokain mehr Bedeutung zu. Gerade bei der Beschaffungskriminalität ähm, tauchen eben die ganz stark abhängig machenden Drogen, Kokain, Heroin, in Hessen eher auf als das mit Amphetamin. Da wird möglicherweise die Zukunft zeigen, ob die Welle auch zu uns herüberschwappt.
0: Wenn Sie bei Untersuchungen von Blutproben auf Drogen stoßen, auf synthetische Drogen, dann analysieren Sie ja das, was die Drogendesigner zusammengesetzt haben. Schauen wir uns doch diesen Prozess, diese Prozesse mal näher an, die bei der Entstehung synthetischer Drogen ablaufen. Was sind das für Prozesse? Kann man das anschaulich klar machen?
9: Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, ob man da jetzt Profi ist oder ob man äh, sozusagen Schüler ist oder Student ist, der das im eigenen äh, Küchenmaßstab macht. Weil die professionellen Hersteller, zum Beispiel für das Kokain in Kolumbien äh, etc., die ähm, reinigen das nachher so stark auf, dass man auch äh, deutlich weit über 90-prozentige Reinheit nach Europa exportiert. Und hier wird dann diese Reinsubstanz, der Wirksubstanz, Kokain zum Beispiel, erst in die Konsumproben zurechtgeschnitten, wie man sagt, verdünnt mit anderem Pulver, das keine Wirkung hat, Zucker zum Beispiel. Und ähm, der Konsument, der das sich gerne selber machen möchte, der muss sich die entsprechende Ausgangssubstanzen besorgen. Für das Mitamphetamin könnte das zum Beispiel Ephedrin sein. Das ist in den Ostblockländern etwas besser verfügbar als in Deutschland. Und mit Chemikalien wie Phosphor oder äh, Jod kann man das dann mit äh, entsprechend anderen Vorstufen zusammenkippen, reagieren lassen. Das Produkt ist dann das Mitamphetamin, das man dann aber aus dieser Reaktionssuppe eigentlich noch isolieren müsste. Weil die Reagenzien, wie jetzt zum Beispiel Jod oder Phosphor, sind sehr stark toxisch und die will der Konsument natürlich nicht haben.
10: Sind
0: Drogen, die auf diese Weise entstehen, gefährlicher als herkömmliche?
9: Wenn er also sie nicht aufreinigt, auf jeden Fall. Das ist das, was im letzten Jahr mit dieser Droge Krokodil, die in Russland da aufgetaucht ist, ähm, exemplifiziert in den Nachrichten kam, weil da eben auch diese. Chemikalien, die zur Synthese eingesetzt wurden, erhebliche Bedeutung für die Auswirkungen auf die Konsumenten hatten.
0: Zu den Drogen, mit denen wir uns heute Abend in unserer Sendung beschäftigen, gehören auch die sogenannten Legal Highs, also legale Rauschmittel, so der Terminus, was damit zusammenhängt, dass man zwar bestimmte Zusammensetzungen von Designerdrogen verbieten kann, aber sobald die Zusammensetzung geändert wird, muss man sozusagen ein neues Verbotsverfahren in Gang setzen, auch wenn die neue Zusammensetzung die gleiche Wirkung hat wie die alte. Werden also die Drogendesigner immer die Nase vorn haben?
9: würde ich mal so sehen, weil ähm, der Analytiker, der es nachher nachweisen will, braucht diese Reinsubstanzen, um seine Analysensysteme damit zu kalibrieren und äh, den Nachweis erst zu ermöglichen. Von daher ist das wie beim Doping auch eine Sache, wo der Synthesechemiker erstmal etwas macht, was der ähm, Analytiker noch nicht kennt. Aber die, äh, was Sie unter dem äh, Namen Legal heißt, jetzt ja ansprechen, sind ja Entwicklungen, die ganz, ganz große Dimensionen momentan annehmen und das Betäubungsmittelgesetz dem überhaupt nicht hinterherkommt, weil die kleinen Modifikationen alle immer gleich aus dem Betäubungsmittelgesetz hinausführen.
0: Professor Stefan Tönnes vom Institut für Rechtsmedizin an der Universität Frankfurt Abteilung Forensische Toxikologie. Vielen Dank. Höher, schneller, breiter, der Wettlauf gegen die Drogen, der Tag in H2-Kultur. Jetzt wissen wir mehr darüber, wie jene synthetischen Drogen entstehen, die dazu geeignet sind, Menschen psychisch und physisch so schwer zu schädigen, wie wir es am Anfang unserer Sendung gehört haben. Zwischen Ursprung und Wirkung dieser Drogen stehen die Menschen, die sie nehmen, die Konsumenten mit ihren Sehnsüchten oder auch mit dem ganz elementaren Bedürfnis, mithalten zu können in einer Leistungsgesellschaft, mit dem Bedürfnis, ihre Leistung zu steigern durch Medikamenteneinnahme, aus der dann Drogenkonsum werden kann. Die Frankfurter Soziologin Greta Wagner beschäftigt sich mit diesem Thema. Sie schreibt an einer Doktorarbeit zum Thema Neuroenhancement. Das wird umgangssprachlich mit Hirndoping übersetzt, aber Greta Wagner findet diesen Begriff zu unscharf. Und sie hat meinem Kollegen Klaus Walter erklärt, worum genau es ihr geht.
1: Mir geht es einfach um die Einnahme von Psychostimulantien, die für bestimmte Störungen zugelassen sind. In der Regel eben ADHS oder Narkolepsie.
10: Narkolepsie, genau, das ist dieses seltsame Phänomen, dass Menschen in Stresssituationen von einer Sekunde zur nächsten in einen tiefen Schlaf fallen. Zu einem massenkulturellen Faktor wird die Narkolepsie 1991 durch den Hollywood-Film My Private Idaho. Darin verkörpert River Phoenix einen jungen Stricher, der an Narkolepsie leidet. Der hinreißende River Phoenix leidet in diesem Film so dekorativ, dass Narkolepsie für eine Zeit lang zur Hipsterkrankheit wird. Für den rapiden Anstieg der Diagnose Narkolepsie sieht Greta Wagner andere Ursachen.
1: Es spricht viel dafür anzunehmen, dass Leute einfach nur behaupten, sie haben Narkolepsie, um an bestimmte Stimulanzien zu kommen. Es ist ein bisschen unkomplizierter zum Arzt zu gehen und die Symptome von Narkolepsie aufzuzählen so als die von ADHS.
10: Wer nicht an das passende Rezept kommt, besorgt sich sein Doping auf dem Schwarzmarkt, bei Online-Apotheken in Asien oder Lateinamerika oder von Bekannten, die ADHS haben. Aber wer greift eigentlich zu diesen leistungssteigernden Mitteln? Greta Wagner berichtet von einer Studie an amerikanischen Universitäten.
1: Es gibt so ein paar Variablen, die das wahrscheinlicher machen, dass Leute sich Medikamente besorgen, um Leistungssteigerungen zu betreiben. Und zwar eben in einem solchen eher teuren College zu sein, männlich zu sein, weiß zu sein, Mitglied in einer Verbindung zu sein und eher schlechte Noten zu haben.
10: Verbindungen an amerikanischen Eliteuniversitäten sind nicht notwendigerweise schlagende Verbindungen. Sie stehen für eine gewisse Tradition, eine Tradition, die zur Belastung werden kann.
1: Man stelle sich so einen weißen jungen Mann, dessen Eltern auch schon auf diese Elitehochschule gegangen sind, vor und dann bringt er keine Leistung. Und,
10: und dann wächst der innere Leistungsdruck. Wenn der äußere Druck fehlt, etwa in Gestalt eines Vorgesetzten oder eines Dozenten, dann müssen sich die Individuen selbst motivieren. Dabei helfen Medikamente und Drogen. Das Hauptproblem beim Lernen ist?
1: Das Anfangen. Also ganz viele Interviewpartner haben mir beschrieben, das ist wahnsinnig schwierig. ist. Man setzt sich an den Schreibtisch, man macht was, was einen eigentlich auch interessiert. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man nur auf die Idee kommt, Medikamente zu nehmen, wenn man entfremdete Arbeit machen hm. muss, sondern die meisten Leute, die zu solchen Substanzen greifen, haben Tätigkeiten, die sie wirklich gerne machen und trotzdem fällt es ihnen schwer anzufangen.
10: Da wird der Segen der freien, autonomen, selbstbestimmten Arbeit zum Fluch. Wenn dich keine Fabriksirene ruft, wenn dich kein Boss antreibt, dann musst du das selbst übernehmen.
1: Das sind Studenten, die ihre Hausarbeiten schreiben oder ich habe eine Autorin interviewt, die Bücher schreibt und einen Versicherungsangestellten, der aber auch flexible Arbeitszeiten hat, der kann das machen, wann er will und es macht ihm auch wirklich Spaß. So, und jetzt fällt es einem irgendwie trotzdem schwer anzufangen. Man fängt dauernd wieder an, bei Facebook zu gucken, was es Neues gibt oder guckt nochmal bei Twitter oder in seine E-Mails.
10: Gegen permanente Ablenkung und zerstreuendes Multitasking hilft die Konzentrationspille.
1: Die Wirkung des Medikaments ist die, dass man wirklich Lust hat und Freude daran anfängt zu empfinden, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und diese eine Interviewpartner, die Schriftstellerin ist, die sagt, die Wirkung von Ritalin setzt ein, sie arbeitet drei Stunden durch, dann hört die Wirkung auf. Sie macht eine Pause und nachmittags arbeitet sie nochmal drei Stunden. Und das fand ich interessant, weil sie tatsächlich im Grunde genommen ein fordistisches Arbeitsleben mhm. in maximal postfordistischen Arbeitsverhältnissen beschreibt.
10: Da haben wir den Salat. Die neue Stechuhr ist die Pille.
0: Die Pille als Stechuhr, das klingt so surrealistisch und zugleich so real, dass es aus dem Wunderland stammen könnte, in dem unsere Freundin Alice immer noch unterwegs ist. Hier kommt die nächste Begegnung der wundersamen Art. Ein paar Meter von ihr
4: entfernt hockte auf einem Zweig die Lachkatze. Lachkatze begann sie etwas zaghaft, da sie nicht wusste, ob dieser ihre Anrede gefallen würde. Sie schien jedoch nur noch mehr zu grinsen. »Könnten Sie mir bitte sagen, welchen Weg ich von hier aus einschlagen muss?« »Das hängt im Wesentlichen davon ab, wohin du willst«, sagte die Katze. »Ach, das ist mir ziemlich gleichgültig«, meinte Alice. »Dann ist es auch egal, welchen Weg du einschlägst«, erwiderte die Katze. »Solange ich nur irgendwo herauskomme«, fügte Alice erklärend hinzu. »Das wirst du bestimmt, sagte die Katze, »wenn du nur lange genug gehst.« Alice sah ein, dass sie der Katze in diesem Punkt nicht widersprechen konnte und versuchte es mit einer anderen Frage. »Was für Leute leben eigentlich hier?« »In dieser Richtung«, sagte die Katze und deutete mit der rechten Pfote, »wohnt der Hutmacher, und dort drüben«, sie fuhr mit der anderen Pfote durch die Luft, »lebt ein Merzhase. Du kannst sie besuchen, sie sind beide verrückt.« »Aber ich will ja gar keine verrückten Leute besuchen.« »Da ist nichts zu machen«, sagte die Katze. »Wir sind hier alle verrückt. Ich bin verrückt und du auch.« »Wieso bin ich verrückt?«, wollte Alice wissen. »Du musst verrückt sein, sonst wärst du doch nicht hergekommen.« Alice fand diese Erklärung keineswegs ausreichend und fragte weiter, »Woher wissen Sie, dass Sie verrückt sind?« also, erklärte die Katze weiter, ein Hund knurrt, wenn er böse ist und wedelt mit dem Schwanz, wenn er sich freut. Ich dagegen knurre, wenn ich mich freue und wedle mit dem Schwanz, wenn ich wütend
0: bin. Somit bin ich verrückt. Die Logik des Wunderlandes, vielleicht auch die Logik eines Drogenrausches. Wir überlassen es einstweilen, Alice darüber nachzudenken und werden später wieder zu ihr stoßen. Sie hören den Tag in hr2-Kultur mit dem Thema »Höher, schneller, breiter«, »Der Wettlauf gegen die Drogen«. Bei diesem Wettlauf will die EU-Kommission nicht länger ins Hintertreffen geraten. Sie will sich nicht immer wieder von Drogendesignern überholen lassen, die ständig neue synthetische Drogen kreieren. Und zwar so, dass sie in der jeweils neuesten Zusammensetzung noch nicht verboten sind. Die EU-Kommission will, wenn sie schon nicht präventiv handeln kann, zumindest schneller reagieren können. Und das heißt für sie konkret, sie will schneller verbieten dürfen, berichtet aus Brüssel Andreas Reuter.
2: China White, Benzofury, Monkeys go Banana. Die Fantasie der Drogendesigner kennt keine Grenzen, auch was die Vermarktung angeht. Mal werden die Substanzen als Badesalz verkauft, mal als Luftreiniger, mal als Düngemittel. Klingt harmlos und soll es auch, aber...
11: This is very dangerous because these substances can kill and they can cause severe health damage.
2: Das ist sehr gefährlich, denn diese Substanzen können töten und schwere Gesundheitsschäden auslösen, warnt Viviane Reding, die EU-Justizkommissarin, und fügt hinzu: Die Designerdrogen schießen in Europa wie Pilze aus dem Boden.
11: Those designer drugs are mushrooming in Europe. Every week, one new substance is detected somewhere in the EU.
2: Jede Woche wird irgendwo in der EU eine neue Substanz entdeckt, sagt Reding. 300 neuartige Drogen sind in Europa bekannt, aber erst neun davon sind in der ganzen EU verboten. Denn momentan ist dazu ein mühsames, langwieriges Verfahren nötig. Das dauert normalerweise 24 Monate, vielleicht sogar länger. Und sie können sich denken, in dieser Zeit tötet die Substanz, sagt Viviane Reding. Wenn zurzeit eine Substanz verboten werden soll, dann muss der Rat der Mitgliedstaaten zwei formelle Beschlüsse fassen und selbst danach muss so ein Verbot noch von jedem einzelnen Mitgliedstaat gesondert umgesetzt werden. Dieses Verbotsverfahren also will die Kommissarin nun beschleunigen. So soll es ausreichen, dass die Europäische Polizeibehörde Europol und die Europäische Drogenbeobachtungsstelle in Lissabon gemeinsam zu dem Schluss kommen, dass eine neue Droge verboten werden muss. Aufgrund einer solchen Empfehlung kann die EU ein Verbot dann verhängen, das dann sofort in allen Mitgliedstaaten wirksam ist. Von der ersten Meldung bei Europol bis zu einem Verbot sollen dann statt 24 Monaten oder mehr nur noch zehn Monate vergehen. Und nicht nur das. Bei unmittelbarer Gefahr, wenn wir eine Substanz finden, die sehr gefährlich ist, können wir innerhalb von Wochen ein zeitweiliges Verbot verhängen und die Substanz vom Markt nehmen. Und zwar für insgesamt ein Jahr und in dieser Zeit gründlich untersuchen, ob die Droge wirklich so gefährlich ist, dass sie dauerhaft verboten werden muss. Denn bei den beschönigend als legal heiß bezeichneten Substanzen gibt es ein Dilemma.
11: We must bear in mind that
2: wir müssen bedenken, dass etliche dieser neuen psychoaktiven Substanzen auch nützlich und legal eingesetzt werden können. Zum Beispiel bei der Produktion von Medikamenten, in der Forschung, in der Chemischen, der Hightech-Industrie. Und darum will Reding erstmals auch einen Mittelweg möglich machen, zwischen einem Totalverbot und der völligen Freigabe. Dass die Substanz nämlich weiter an Industrie und Forschung abgegeben werden kann, aber nur mit strengen Auflagen, sodass sie nicht doch wieder als Mode drohen. Verdielt wird und sei es als angeblich harmloses Badesalz.
0: Schneller verbieten dürfen, so will es die EU-Kommission schaffen, im Wettlauf gegen synthetische Drogen nicht völlig abgehängt zu werden. Sie hören den Tag in HR2-Kultur. Verbote sind eine Möglichkeit, mit Drogen umzugehen, eine unzureichende, aber unverzichtbare, sagen die einen. Andere wiederum verfolgen gleichsam den gegenteiligen Ansatz. Einer von ihnen ist Sebastian Marinkolo, Philosoph und Autor des Buches Hai, das positive Potenzial von Marihuana. Guten Abend. Guten Abend. Sie treten für eine Legalisierung von Marihuana, von Cannabis ein, weil dadurch mehr Regulierung möglich sei. Wie das?
12: Wir sehen, dass die Prohibition weltweit von Cannabis ähm, eigentlich zu dem Gegenteil führt von dem, äh, was wir erreichen wollen, dass eben nicht Jugendliche geschützt werden, dass es sehr viel äh, leichter verfügbar ist für Jugendliche als zum Beispiel die regulierte, ähm, härtere Droge Alkohol. Ähm, wir müssen einfach umkehren in dem Denken und müssen ähm, auch sehen, dass die Legalisierung eben mit einer Regulierung zu besseren Ergebnissen führen kann. Die Regulierung würde bedeuten, dass wir zum Beispiel ähm, über Fachgeschäfte gehen, dass wir sagen, äh, es müssen Informationen gegeben werden, es darf nicht an Jugendliche abgegeben werden etc. Wir, haben, wir wissen ja, dass wir da verschiedene äh, Möglichkeiten haben. <lacht> äh, auch zum Beispiel... Ähm, Werbung nur in bestimmten Bereichen zu lassen etc. Und wir sehen an den Beispielen ähm, Holland, aber auch an den ähm, äh, USA, wo wir in den 70er Jahren eine Regulierung hatten und keine so starke ähm, Prohibition, dass eigentlich dort auch in ähm, Holland, nicht so hohe Raten sind von äh, Nutzern, wie oder beziehungsweise von Missbrauch, wie es bei äh, Staaten ist, wo wir eine ganz starke Prohibition ist.
0: Nun reden wir in dieser Sendung nicht nur über Marihuana, über Cannabis, sondern auch über synthetische Drogen zum Beispiel. Wie weit wollen Sie denn Ihren Legalisierungsansatz fassen?
12: Man, man muss in der Tat ähm, darüber nachdenken, auch... Ähm, im Hinblick auf das, was äh, zum Beispiel in Portugal schon längst passiert ist. Man hat in Portugal alle Drogen, auch härtere Drogen, dekriminalisiert für Konsumenten. Das ist ein, ein Ansatz, der ähm, scheinbar auch sehr gut ähm, funktioniert hat. Man kann das, das wurde 2001 begonnen. Und ähm, dass man wirklich verschiebt und sagt, wir äh, versuchen jetzt äh, nicht mehr die Menschen einfach nur zu kriminalisieren und zu strafverfolgen, wenn sie eine bestimmte Droge nehmen, sondern wir versuchen denen ganz anders zu helfen. Wir versuchen die äh, Gelder, die ja wirklich äh, in Millionen- und Milliardenhöhe dafür aufgewendet werden, für diesen äh, sogenannten Krieg gegen die Drogen, der keiner ist, ähm, dass man die in die Prävention steckt und auch in Gesundheitsmaßnahmen, in therapeutische Maßnahmen. Und äh, man sieht in Portugal schon, dass es, ähm, dass es anschlägt und dass es funktioniert. Da gehen die Zahlen runter. Das heißt, wir, wir was uns konservative Politiker ständig versuchen, weiß zu machen, dass äh, der Gebrauch von äh, Drogen explodiert, <lacht> wenn wir äh, die Legalisierung, wenn wir die Tabuisierung ähm, auf, äh, wenn wir mit der Tabuisierung aufhören dann, ähm, das ist äh, einfach widerlegt, das stimmt nicht.
0: Nun stelle ich mir vor, äh, Drogen, die heute noch verboten sind, werden dann in Fachgeschäften, wie Sie sagen, verkauft. So ein Angebot schafft doch auch Nachfrage, weil damit in Berührung zu kommen ja dann viel einfacher wird.
12: Ja, also man muss wirklich, äh, man muss die Form der Regulierung wird man Auf jede einzelne Droge wird man sich überlegen müssen, also da, sind, da spielen wir wirklich in einer völlig anderen Liga, ob wir da jetzt von Cannabis sprechen oder von Heroin sprechen oder wie auch immer. Aber auch wenn man es ähm, nur,
0: wenn nur bei, äh, bei Cannabis machen würde, das könnte ja durchaus dann eher zu einem Einstieg führen, wenn man eben problemloser drankommt, als das vorher der Fall ist und das könnte dann weiteres nach sich ziehen.
12: Dann wäre das ja passiert, in, zum Beispiel in Holland, wo wir sehen, dass die Raten eben nicht derartig explodiert sind wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel, oder explodiert kann man nicht sagen, aber dass sie in der Weise gestiegen sind wie in den USA, wo wir eine sehr harte Prohibition haben. Wir sehen eigentlich, dass wir dort einen, einen besseren Umgang mit der Substanz haben. Wir müssen eigentlich auch wegkommen von der Idee, dass wir Menschen, dass wir eine drogenfreie in Anführungsstrichen Gesellschaft haben, die haben wir absolut nicht. Man ähm, redet im Moment davon, äh, äh, es, es ist ähm, auch sehr, sehr sinnlos, weil wenn wir einfach uns auch klar darüber werden, dass Alkohol eine Droge ist, dass Koffein eine Droge ist, die teilweise gefährlicher sind als eben äh, Marihuana. Wir müssen zu einem respektvollen Umgang damit kommen und der, die Abgabe über Geschäfte äh, oder Fachgeschäfte, wo wir Informationen haben und aber auch nur eine kontrollierte Abgiebe, Abgabe an eben nicht an Jugendliche <lacht> oder zu junge Menschen, ähm, ermöglicht es auf jeden Fall zu einem respektvolleren Umgang zu kommen.
0: Sebastian Marinkolo, Philosoph und Autor des Buches Hai, das positive Potenzial von Marihuana, erschien bei klett cotta Vielen Dank. Höher, schneller, breiter, der Wettlauf gegen die Drogen, der Tag in H 2 kultur und jetzt schauen wir nochmal bei Alice im Wunderland vorbei. Sie ist inzwischen bei der Königin des Wunderlandes und ihrem Hofstaat angelangt, die gerade alle miteinander Crockett spielen und dabei die Erfahrung machen, dass auch dieses Spiel nicht einfacher dadurch wird, dass alles in Bewegung ist und man sich an nichts festhalten kann.
11: Auf
4: die Plätze, brüllte die Königin mit Donnerstimme und alles rannte und stolperte durcheinander. Nach wenigen Minuten hatte man sich jedoch geordnet und das Spiel konnte beginnen. Noch nie zuvor hatte Alice so einen merkwürdigen Croquetplatz gesehen. Er war voller Buckel und Furchen. Die Kugeln waren lebendige Igel, die Hämmer lebendige Flamingos. Und die Soldaten mussten sich als Tore vornübergebeugt auf ihre Hände und Füße stützen. Gleich zu Anfang merkte Alice, dass die Hauptschwierigkeit darin bestand, mit ihrem Flamingo fertig zu werden. Zwar gelang es ihr, seinen Körper in etwa handlich unter den Arm zu klemmen, wobei die Beine herunterbaumelten, aber jedes Mal, wenn sie seinen Hals in die richtige Stellung bekommen hatte, um zu einem Schlag auszuholen, drehte der Vogel den Kopf und glotzte ihr so töricht ins Gesicht, daß sie laut loslachen mußte. Hatte sie dann seinen Kopf endlich wieder unten und wollte aufs Neue beginnen, so rollte sich der Igel auf und machte Anstalten, ihr zu entwischen. Außerdem war jedes Mal, wenn sie den Igel abschlagen wollte, eine Rinne oder Furche im Weg. Auch die auf allen Vieren stehenden Soldaten richteten sich immer wieder auf und zogen ein Stückchen weiter. Alice kam bald zu dem Ergebnis, dass es sich hier um ein ausgesprochen schwieriges Spiel handelte. Die Teilnehmer spielten alle auf einmal, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Sie stritten sich ununterbrochen und rissen sich um die Igel. Alice fühlte sich
0: allmählich recht unbehaglich. Man kann es ihr nachfühlen. Und wenn Sie sich bis jetzt unbehaglich dabei gefühlt haben sollten, dass uns ausgerechnet Alice im Wunderland durch eine Sendung über Drogen begleitet, dann können wir jetzt sogar eine rationale Erklärung dafür liefern. Denn Alice im Wunderland hat einige Leute in Frankfurt zu einem Projekt inspiriert, mit dem Sie den Wettlauf gegen die Drogen gewinnen wollen, um den es heute Abend geht in hr2-Kultur der Tag. Ein Ansatz, der nicht auf Ermahnungen setzt. Nach dem Motto Haschisch, Speed, Ecstasy, LSD, ganz schlimme Drogen, Teufelszeug. Lass die Finger weg davon, probier das auf keinen Fall aus. Nein, die Initiatoren des Projekts Alice, oder Alice, wie Sie sagen, wissen, dass sie Jugendlichen so nicht kommen dürfen, wenn sie etwas erreichen wollen. Vor allem nicht in der Pubertät, in denen sich kein Junge und kein Mädchen auch nur irgendetwas sagen lassen will. Wie es stattdessen funktionieren soll und vielleicht auch kann, davon hat sich Christian Scholze einen Eindruck verschafft.
3: Lagerhallen, Handwerksbetriebe, eine Müllverbrennungsanlage. Besonders schön ist das Gewerbegebiet im Norden Frankfurts nicht. Es spielt aber sowieso keine Rolle, wo Alice das etwas andere Drogenpräventionsprojekt seine Zentrale hat. Meistens sind die Mitarbeiter unterwegs bei den Jugendlichen. Projektleiter Wolfgang Sterneck hat nur ein kleines, ziemlich buntes Büro. Überall an den Wänden, in den Regalen, Bücher, Bilder, Plakate mit Alice, dem Mädchen aus dem Wunderland. Wenn man das Buch mit etwas Fantasie
13: liest, findet man darin ganz viele Anspielungen auf Drogen. Die berühmteste Stelle ist, als Alice eine Raupe trifft. Diese Raupe raucht eine Shisha, eine Wasserpfeife und empfiehlt der Alice danach, an einem Pilz zu knabbern, an einem psychoaktiven Pilz. Und Alice verändert danach
3: in ihrer subjektiven Wahrnehmung ihre Größe. Eine ideale Geschichte, sagt Sterneck, um mit Jugendlichen auf lockere Weise zum Thema Drogen ins Gespräch zu kommen. Ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Drogen zu verteufeln, aber auch ohne sie zu verharmlosen. Seit über zehn Jahren gehen die Projektmitarbeiter in die Schulen im Frankfurter Raum. Es ist ein
13: Projekttag ohne Lehrer. Wenn die Lehrer dabei sind, öffnen sich die Schüler nicht. Wir beginnen mit einem Hip-Hop-Stück, in dem es um Veränderungen geht. Wir fragen anschließend, was würdet ihr an der Schule verändern, wenn ihr könntet. Die Jugendlichen merken, mit denen vom Alice-Projekt kann man ja ganz offen reden. Von dieser Vertrauensbasis ausgehend öffnen sich die Jugendlichen dann sehr schnell, wenn es um Alkohol
3: geht, Cannabis, Ecstasy und so weiter. Oft müssen die Leute von Alice dann gar nicht mehr eingreifen. Die Diskussionen über das Für und Wider von Drogen ergeben sich unter den Schülern meistens ganz von selbst. Oder man fragt die Mädchen in der Klasse, wie erlebt ihr denn die
13: Jungs, wenn sie betrunken sind? Und dann erzählen die jungen Frauen nicht so, wie man sie es als Junge vielleicht vorstellt, dass man so cool und witzig ist, sondern eher, ihr seid so peinlich oder was du da wieder gemacht hast, das war völlig daneben
3: und so Ändert sich das Image von Alkohol. Und auch das von anderen Partydrogen, egal ob es bunte Pillen sind oder weißes Pulver. Von ihrer Zentrale im Industriegebiet schwärmen die Alice-Mitarbeiter auch in Clubs und auf Partys aus. Das Besondere, sie sind selbst junge Leute aus der Szene, die erst am Infostand stehen und dort Kondome und bunte Kärtchen mit Informationen über Drogen verteilen und danach gerne auf der Tanzfläche mitfeiern. Man
13: könnte uns in diesem Sinne als tanzende Sozialarbeiter bezeichnen. Oder auch andersrum, wir sind die engagierten Partypeople. Dieser Mix bewirkt, dass die Szeneangehörigen zu uns kommen und wir ins Gespräch kommen, das kann ein Smalltalk über die Party sein bis hin zu
3: Problemgesprächen in Bezug auf Drogen. Und das kommt an. Die jungen Leute finden schnell heraus, da ist einer, der sich wirklich auskennt mit Drogen. Dem kann ich mich anvertrauen. Wenn
13: jemand zu uns an den Stand kommt und Drogen konsumiert hat oder Drogen konsumieren will dann sagen wir weder lass die Finger davon, noch probier's aus, sondern letztlich nimmt dir niemand die Entscheidung ab, ob du etwas konsumierst oder nicht. Kein Drogenberater, keine Eltern, keine Kumpels, sondern du entscheidest selbst. Und wenn du Informationen über Drogen hast, kannst du dir selbst deine Meinung bilden, was gut für dich ist und wovon du am besten
3: die Finger lässt. Auf diese Weise erreicht das Alice-Projekt junge Menschen, die bei einer klassischen Drogenberatung sofort auf stur stellen würden. Auch der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen ist der Erfolg von Wolfgang Sternig und seinen Leuten nicht verborgen geblieben. Sie unterstützen die alternative Drogenprävention finanziell.
0: Christian Scholze über ein Drogenpräventionsprojekt in Frankfurt. Schön wäre es, wenn Prävention der einzige Weg sein könnte, Menschen davor zu bewahren, sich mit Drogen kaputt zu machen. Aber Angebot und Nachfrage sind nichtsdestoweniger vorhanden bei Cannabis ebenso wie bei den immer vielfältiger werdenden synthetischen Drogen. Professor Rainer Thomasius ist Psychiater und Leiter des Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Guten Abend.
14: Guten Abend, Herr Klapp.
0: Sebastian Marincolo, Autor eines Buches über das positive Potenzial von Marihuana, hat eben hier bei uns argumentiert, dass es keinen Grund gäbe, die Droge Marihuana anders zu behandeln als die Droge Alkohol. Er greift einen Vorschlag auf, den schon viele andere gemacht haben, nämlich legalisieren, um besser regulieren zu können. Was halten Sie davon?
14: Ja, Herr Maricolo äh, verwendet Argumente, die wissenschaftlich unhaltbar sind. Äh, europaweite Schülerbefragungen zeigen, dass insbesondere in jenen Ländern, die eine recht liberale Cannabis-Politik fahren, in Frankreich, in Tschechien, Spanien und vor allen Dingen auch in den Niederlanden, wo es die Coffeeshops gibt, die Prävalenzraten äh, beim Cannabis äh, durch Schüler besonders hoch liegen. In diesen Ländern steigen die Jugendlichen früher in den Cannabiskonsum ein und sie neigen dann auch dazu, die Leiter der äh, Drogenkarriere weiter aufzusteigen mit Amphetamine, nehmen. Und äh, die Argumente von Herrn Maricolo kann man äh, so überhaupt gar nicht halten.
0: Wenn wir uns mal auf seinen Vergleich einlassen, ähm, Vergleich Marihuana einerseits, Alkohol und Nikotin andererseits, würden Sie dann vielleicht so weit gehen zu sagen, Alkohol und Nikotin gehören eigentlich auch unter das Betäubungsmittelgesetz, wenn man das denn noch hinkriegen könnte?
14: Natürlich. Äh, beide Substanzen haben ein hohes gesundheitsschädigendes Potenzial. Und äh, im Grunde genommen sind diese Substanzen rein medizinisch betrachtet, nicht verkehrsfähig, gehören dahin Das äh, Betäubungsmittelgesetz. Die Gesellschaft hat sich da einmal anders entschieden. Aber ich kann nur davor warnen, dass wir andere Substanzen mit einem so hohen Gefahrenpotenzial aus dem Betäubungsmittelgesetz herausnehmen. Dazu gehören die Designer-Drogen, dazu äh, gehört das äh, Cannabis. Wir sind in der Drogenreduzierung, in der Prävention immer dann am besten aufgestellt, wenn wir gesetzliche Maßnahmen mit ähm, Maßnahmen der Prävention und dann natürlich auch der Behandlung und Schadensminimierung kombinieren.
0: Gucken wir uns diese gesetzlichen Maßnahmen an und die Möglichkeiten, die da überhaupt äh, drin äh, verborgen sind. Die EU-Kommission versucht ja gerade sozusagen halbwegs Schritt zu halten mit der Kreativität der Drogendesigner, die immer neue Verbindungen äh, schaffen und ja die äh, Gesetzeshüter können im Grunde immer nur reagieren mit äh, zeitlicher Verzögerung. Und äh, ja, wie ist das mit, äh, mit Verboten, die letztlich dazu führen, dass man gar nicht mehr sieht, was auf einem schwarzen Markt passiert? Das erinnert ja so ein bisschen auch an die Diskussion über Parteienverbote zum Beispiel, wo ja auch immer gesagt wird, äh, wenn man verbietet, dann äh, hat man überhaupt keinen Überblick mehr.
14: Naja, Sie haben ja die Lösung im Grunde genommen äh, aus der EU-Kommission heraus heute Abend vorgestellt, äh, zehn Monate abzuwarten, bis eine neue Substanz dann in das Betäubungsmittelgesetz hereingenommen werden kann, ist viel zu lange. Ein zeitweiliges Verbot gibt hier eine Chance. Die nationale Strategie der deutschen Bundesregierung überlegt ja darüber hinaus, Stoffgruppenregelungen in das Betäubungsmittelgesetz aufzunehmen. Also nicht mehr jede einzelne Substanz, sondern die zugrunde liegende Stoffgruppe. Und dass das alles unübersichtlich sein sollte, kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben zwei legalisierte Substanzen, das Nikotin und den Alkohol. Und wir haben die große Gruppe der illegalen Substanzen. Und vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche, die mir besonders am Herzen liegen, ist dies eine sehr klare Aussage. Substanzen, die im Betäubungsmittelgesetz stehen, sind gesundheitsschädigend und sollten nicht genommen werden.
0: Sie haben gesagt, eine Kombination aus Gesetzen und Aufgaben Aufklärung wäre sozusagen der Schlüssel. Wie könnte man denn die Aufklärung noch verbessern über das hinaus, was es gibt? Denn dieses Projekt, was wir vorgestellt haben, das ist ja zumindest mal ein Projekt. Da ist ja wahrscheinlich noch viel Bedarf.
12: Hier ist äh,
14: vor allen Dingen bei den Methamphetaminen äh, ein enorm großer Bedarf, äh, ein enorm großer Forschungsbedarf. Äh, wir brauchen Aufklärungsmaßnahmen für unterschiedliche Adressaten, also für Berater, Fachkräfte, Forscher in Behörden für die Chemieproduktion, für die Suchthilfe. Wir brauchen aber auch die Entwicklung und Erprobung zielgruppenspezifischer Programme in der Suchtprävention und in der Behandlung. Wir haben ja am Anfang Ihrer Sendung gehört, die Ärzten. Ähm, ist eine der ersten Adressaten in Deutschland. Und wir brauchen sehr viel Information und Weiterentwicklung in der Suchthilfe, in der Suchtberatung und in der Prävention in Deutschland, was das Thema Methamphetamine angeht.
0: Professor Rainer Thomasius, Psychiater und Leiter des Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Vielen Dank. Kampf gegen den Missbrauch synthetischer Drogen ist auch eine Synthese nötig, eine Synthese aus vielen Maßnahmen. Aber damit diese Synthese gelingt und auch wirksam ist, müssen wir mindestens so kreativ sein wie die Drogendesigner bei ihren Synthesen. Das ist unser Fazit am Ende dieses Tages. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.